0: 绕着经典跑，赢在起跑点
1: 。经典时间到，千年读万年总好自在；千年读万年总多么自在。好耶， yeah, 好耶，好自
0: 在，自在，轻松听经典， yeah, 生活好自
1: 在。哦<好>又到了我们经典时间到的时间了。佛佑的平台，很高兴今天呢，我们有两位呃男神啊，呃,呃这些都是现在流行的用语啊，嗯，呃、我称他们为老师啊，哦、呃，一位是保罗老师啊、呃，一位是安祥老师。那他们在四月份的时候呢，也曾经在我们佛佑的平台呢分享了啊、呃、他们的看法，尤其是对呃父母亲啊、呃，谁没有父母对吧？所以这个感受是特别的深的。那又来到了五月份这个温馨的节日。母亲节刚刚过了，接下来就是有这个卫赛节，有教师节，都这些都是跟我们线上所有的、呃、分享者啊、呃，还有在场在听的线上听的人都、呃、非常的有关系，所以每一次我都觉得五月份是一个很温馨、很温馨的节日。今天有两位哈，嗯、呃，我常说两位的这位两位老师啊，说话都是。中气十足。今天在我们佛 o u 呢，保罗老师会跟我们分享的是维世的心理学。呃，我们常说这个佛教啊，这个喜欢读心理学的朋友，我都常说你一定要先去认识佛法。认识佛法了之后呢，你去读起心理学来是特别的有感受。那读了心理学的人，我都会跟他说不够。如果有因缘的话，八万四千法门，你至少要懂得一门。啊，所以今天呢，宝路老师会从唯识的角度去跟我们分享这个，待会我们会再请他详细的呃说明。还有一位就是安祥老师呢，他会从这个师父的金玉满堂啊，佛光菜根谭里面啊，悲观和、啊、我最对他的那一个寄语里面，对悲观跟乐观哈、啊，我最有印象。啊，我请他们两位先跟大家打个招呼
2: 。法是吉祥，大家吉祥，我是林宝路。希望今天能够跟大家分享一点自己所懂的一点点经验，谢谢大家我法师，大家吉祥，阿弥陀佛
1: 。好，简单而要啊、哦。好，那嗯、呃，我在看着安祥老师准备的时候啊，我发现说，嗯、呃，这个今天刚好是碰上了宝如老师，太好了哈。呃，这个保罗老师在讲着这个维氏心理学的时候呢，其实对我们老师们也很重要哈。那对我们这些父母亲的，尤其是母亲节这段时间啊，大家都能够感受得到，这个佛法其实能够治疗我们这些呃子欲养而亲不在的人啊，这是一点。第二点的话呢？从这个魏赛节即将下来，很多人也不知道魏赛未节是什么。就像我早期我也不知道魏赛节是什么，我就知道是，我那时候还没有成为佛教徒哈、啊，我就知道是全国普天同庆，是我们休息的时候，是我们放假的时候。原来当我看了安祥老师的一篇文章啊，写了他对呃这个释迦牟尼佛传看完之后他的感受的时候呢，我突然间觉得说。这个老师，我一定要把他介绍给大家。啊，他看了那、这个《释迦牟尼佛传》之后呢，他对悉达多太子啊的诠释，悉达多太子跟那个他的爸爸之间的关系，他把它现代化之后呢，我突然就觉得魏塞节一定要过，每一个子女都一定要过，每一个父母亲一定要跟孩子一样的来庆祝魏塞节。安祥老师，你可以跟我们分享吗？
0: 嗯，好的，法师。嗯、呃，我最主要是看了那本书。我另外一个想法是说呢，因为当时呢，啊，希特多太子呢是啊，他的父亲叫净饭王。那当然就是这个孩子，他要栽培他成为啊国王。所以如果说呃太子呢要出家要去啊、呃、修道的话呢，那么过后完国家并不就不会有了那个继承人。所以他父亲呢应该是千。千方百计的阻止他，也是为了孩子好，因为毕竟他要到的一个路呢是很渺茫，也不知道前方是怎么样子的。就好像我们很多做父母亲的都是这样子的，我们为孩子安排一条路呢，我们是觉得这条路会保障他们的未来。可是呢，因为缺乏了沟通，不了解孩子真正要什么东西呢，我们会百般的阻止，所以孩子很苦恼。父母亲也是很苦恼，所以我就从这一边来想想啊、呃，国王呢进范王呢，当时这样的做法，可能我们身为佛教徒，我们觉得你阻止了啊，释迦牟尼佛成佛呢，你是一个罪人。可是呢，如果你从一个父亲的这个角度来看呢，他其实是为孩子好，我为你设下了一个康庄大道，让你能够很顺利的享尽荣华富贵，做一个一国的国王，我并没有错。所以我就觉得，是不是？双方有一个沟通上的这个阻碍呢，我就觉得就是这样子，所以我有一点迷糊在这边，究竟进放王是对还是错？可能我们要请教一下宝如老师，以站在一个父亲的这个角度来看呢，他的爸爸这样子做是对还是错呢？嗯
2: ，谢谢安祥老师，呃呃，送过来那么一个<笑>那么好的一个呃话题啊、哦。那一讲到这里，我当然就会想到我爸爸哈，嗯、呃，当时我年轻的时候呢，我也想当老师，因为在我的成长过程呢，呃，有出现了一位老师。我的原生家庭是很贫穷的，坦白说，我连吃 ice cream 的机会都没有，因为家境贫穷，就出现了那么一位老师，他很疼爱我哈，所以呃，因为有他的存在，我有机会去到公园。我有机会吃到 ice cream 哈，哎，听起来很荒谬哦，就是一只 ice cream 或者一个公园啊，我就把它记到现在啊。那么，但是对一个很贫穷的孩子，一只 ice cream， 一次的公园的拜访啊，已经足够让我们呃快乐了一辈子这样的一个概念。那么，当我呃，所以他我这位老师就会成为我一直想要遵循的一个对象，所以。呃，别人给我好，我就要给别人好，所以我就有一个愿愿望哈、啊，想让自己成为老师。那么当我在中学毕业的时候呢，嗯、呃，我跟我爸说我要读教育系，我爸爸说 no way 啊，不可能啦、啊！我我爸不可能讲 no way 啦，因为他不会英语 ，OK <笑>。但是概念就是不可能的一件事情。那么，呃，你你要读老师，我就不会，我就不会支持你。那么他这个概念到底有没有道理呢？坦白说，因为当年来说哈，当老师就是那种挣不到钱是平衡的啊。呃，以当年来讲，当老师如果你赚到很多钱，你就不一定不是一位好老师，你是看钱做事情的老师。以当年的那个概念 ，OK。那么呃，我我也没跟我爸争哈，就是你说不能就不能吧 ，OK。然后最后呃，我说我要去。这个美国念书的时候，他当下就非常的欢喜啊！念什么呢？我跟他讲，我去念这个工程系啊！啊哇，当年来讲哈，呃，工程系就是一个铁饭碗这样的一个概念。OK， 呃，结果呢，我去了之后呢，我回来，最后我还是走回当老师的路啊。就经过了很多年之后，我依然去读我的教育硕士和我的教育博士。所以我在想啊，这个成长的过程不要急于一时，不要急于一时。尤其在沟通的时候，我们是不是能够看到对方的好？请注意我讲的一个词是：我们是不是能够看到对方的好，而不是要求对方看到我们的好？哎、欸，这个差别很大哦。如果我们看得到对方的好，很多事情都容易顺畅了。但是很多人为什么沟通不了呢？呃，很多人不甘愿啊、哦。我只看到对方的好，对方不看到我的好，结果将会会不会是一边倒呢？哎，我想当时我知道，我跟我爸也讲不通，但是我知道我爸爸的出发点就是为我而好，那就去做吧。但是要记得，学习的真正目的不是为了挣一口饭，学习的任何的过程哈、啊，都是在造就我们的思维的成长。所以重点不是你学了什么，重点是你用怎样的态度去学习任何所学的东西呢？到后来，我的第一个科系是电脑哦，哎，所以任何的一个过程，呃，都有都有帮助。如果我们懂得去用，所以后来呢，我就会引用电脑的一些东西，呃、进入我我的这个所谓的呃教育生涯里头去做做的一件事情。那、哦、我强调这一点，就是不要急着说大人不好，但是我们也可以顺其事而行，但是坚守自己的概念。到后来呢，有一次我爸跟我的侄儿女说：“哎，你这个叔叔啊，呃，当老师不错，你们可以跟着他的步伐去做，不要不要急于。”一个人看不到的东西，你硬硬要想象，他的抗拒心就会更大。不如我们安住心，慢慢的制造机会，慢慢的制造因缘，哈，路必然就会顺畅起来的。只要我们的目标清楚，他的每一步往前走的步伐都有他的意义存在。啊、呃，那么从这一个角度来看的话，我的成长路途呢就不会那么顺畅的时候呢。这也造就后来我在帮助其他的年轻人的时候呢，就不会因为他现在的困扰而产生了那种很负面的想法。啊，我希望我的呃这样的回答，啊安香老师可以呃达达到一定的认认知这样子啊或者认可，谢谢。
0: 谢谢保罗老师、啊、真的是听君一句话呢，胜读千年的书了。我是觉得是正确的，不过我觉得很多时候我们作为长辈呢，其实也是要停下来听听孩子们、晚辈们的想法，不要是一直。感觉到我们我吃的盐比你吃的米还要多，这样的想法呢，把我们的那个年代的这一种的标准呢加注在他们的身上。当然，我们可以给意见。如果呢，孩子呢还是觉得呢他自己有自己的方向，不然就让他自己去飞。他们成功与否呢，他们自己有自己的因缘，所以我们也不要太过执着了。我是觉得是这样子，因为凡事也没有绝对的好和坏。所以有时候呢是有双向的这种东西，所以有时候长辈也要放下自己的执着，我觉得这是沟通的一个方面，这样子的沟通才能够双赢
2: 。哎，呃，谢谢安祥老师在这里有补充一点啊、哦，就是在沟通的时候，很多时候呢，呃，那个来跟我们讲，因为我在辅导线上嘛，很多时候他们来找我们的时候呢，会说，呃，会说，哎。呃，为什么你只讲我不好？为什么你要我改？为什么你不要叫他改？然后我会说，哎，因为你现在在我面前，所以我是讲叫你加强你这一方面。如果有机会我跟他讲的时候，我也会跟他讲，你要加强他的那一方面。但是现在我跟你讲，他要加强的方面对你不单纯没有帮助，而且能你会把你的中心点、你的焦点呢？放在他的进步身上，而不是放在自己的进步身上。所以，如果我们把焦点放回我们的进步身上呢？我们要成功解决这个问题就大了哈。所以，不是呃呃讲对方的一切好，而是这个时候我们只看到对方對,对对方有利，对我没有有利的时候，我们所呃我们的思维就会产生一种抗拒。那么，我们要求进步的机会。就
1: 更麻烦了。好、啊，谢谢。好，谢谢老师，谢谢两位老师。一开枪我就没有机会可以插播这样子啊、哦呃。不过不要紧，我们的时间非常有限。这一期，下一期呢，我们的佛佑平台还是会有两位老师来跟我们分享啊、哦。不过这段期间呢，呃，等一下，呃，安霞老师只能够跟我们分享的是沟通的哈这篇文章，那其他的可能要挪到下一次的呃佛佑平台了。那今天还是要呃，我还是要问一个老师的问题哈，保罗老师，在学佛法之后，尤其今天你要讲的唯识啊，对你做辅导有什么帮助吗
2: ？哎、欸，呃，这个、必然的，尤其呃，我我们先讲一下啊，这个唯识论，呃，其实也不是在呃佛教里头的心理吧。了，他在一般心理也有，但是一般心理讲的心和我们呃呃佛教讲的识。是有层次上的不同，当然，在某一个层面呢，呃，一般的心理学和我们佛教讲的心理学，它都有共有的东西，只要我们懂得把它的去相对应啊，就好像比如说，呃，一般上的会讲表面意识啊，或者讲的是潜意识，哎，但是我们这里表面意识就有我们的意识，然后呢，我们的莫纳斯就是潜意识。那我好，我们还有深层，呃，深层意识嘛，啊，就是我们的这个所谓的常识，我们的这个奥来野识这样子，它它有很多很多的相对应的东西，甚至我们也可以把这些牵扯到所谓的脑波啊、伽马波啊、呃呃、贝塔波之类的东西。但是重点呢，其实这些重点不是我们是不是要把它分成哪一个识、哪一个识、哪一个识？而是当我们在成长的过程当中，我们遇到的问题的时候，我们可以把我们的视角哈放到对的地方去调整一些东西，比如说他说是他的意识出问题啊，或者是他的成长方面，他的成长方面落下了一些痛苦的影响而不能够自拔，而产生了那个我字。所以我们就会看我们的从。哪一个方面，我们慢慢去想。然后，因为如果我们借助佛法的概念嘛，哈，佛法所谓的八万四千法门，为什么要八万四千法门呢？因为人有八万四千种烦恼，所以就会八万四千种法门。但实际上，这个是一个数字罢了吧，啊，而不是真正准准八万四千个。哎，但是重点是什么呢？重点就是告诉我们，只要我们认清楚一个方向，任何时候。都能够解决问题，所以我们不要慌。呃，那么有些问题可以当下就解决，有些问题是需要时间去解决，就要看我们的问题落在哪一个呃呃呃位置，这样我们在处理起来到底是表面意识出问题呢，还是潜意识出问题呢？还是有些东西是我们一直无名的？我们说是,是要在这个时候呃去处理呢，尤其。近代的心理学辅导方面强调的是正向心理学，啊，正向心理学就很多时候都不跟我们谈过去的一切，反而是谈现在与未来，我们要怎样去向更好的地方，我们就、呃、就会因此放下屠刀，立地成佛，哎<笑>，这样的一个概念。所
1: 以，未塞结重要吗？非常重要，当然，当然，嗯。如果没有佛陀的诞生，我们绝对不可能有刚才保罗老师说的那些一大堆哈。其实这个玄奘大师翻译得很好，他说“三界唯心，万法唯识”。这个 connective 哇，这个八个字就解释完一切。所以卫赛节即将要到来了哈，还过几天，我还是祝福大家，尤其线上的两位老师一定要卫赛节快乐，还有我们后台的所有的制作团队卫赛节快乐。点加油站
2: 。大家吉祥，今天很高兴能够在这里跟大家分享一些佛教经典的一些看法啊。那么今天我很想跟大家分享的是佛教与心理学的一些关系。那么佛教呢，对心啊有做诸多层次的这个分析说明，呃，更用了许多的这个比喻哈、啊、来阐释了我们的心。比如，呃这个万法由心造，罪业本空由心造，生死皆由心所作等，进而教导我们如何去了解我们的心，要如何安住我们的心，要如何净化我们的心，进而能够驾驭我们的心。所以，我们在修行的路上，在学佛的道上，对佛教心理学的认知啊，就扮演着一个非常重要的角色。金云大师在《佛教与心理学》这篇文章中提醒我们，佛教的教育几乎都在谈心，在诸多经论中随处都可以看到。其中，以为识学对人类精神的分析最具有现代心理学的色彩。在唯识学中，将人的心识啊分成八种：眼识、耳识。鼻识、舌识、身识、意识、莫那识、奥赖耶识，也就是平时我们在《心经》常常念的眼耳、耳、鼻、舌、身、意，这前面的六识，然后再加上第七识莫那识，再加上第八识奥赖耶识。在这里啊、哦，给大家做个简单的报告：眼、耳、鼻、舌、身属于前面的五识。一时属于第六识，它与前面五识不同。前面五识靠着眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体这五根啊，对着当下存在的五尘。这五层包括了色、声、香、味、触，就是我们平时说的可以看见的物体、可以听到的声音、可以嗅到的香气、可以尝到的味道、身体可以感觉到的触感等。才能产生这五识，而这第六识呢，可以普遍的去攀缘一切法啊，想怎么想就怎么想，这包括了有为的、无为的，看得见的、看不见的，过去的追忆、未来的憧憬，甚至啊，胡思乱想，第六识都能够去去处理，它可以做种种想象的分别，所以啊。它的了别作用比前面五十更大更广，它可以跟前面五十合作去攀援一切外景，也可以摆脱前面五十而单独现起，比如幻想、做梦等等的独头意识，或在打坐参禅时不受前面五十的影响。所以常常我们都在提醒啊，如果我们要修禅，要把努力点好。放在这个意识上去努力，第七识呢，就称为莫那识了。它比第六识更加的细微。第七识的思量呢，作用是比较恒长的、比较久的，要改它不容易啊。那么，他常常执着于一个“我的”存在，因为有“我的”存在，他就会产生了我爱、我吃、我见、我慢等等的烦恼。借由这里呢，引发了许多因为贪、嗔、痴、慢、疑、不正见而造业的烦恼，也因此有了这些烦恼，我们才会轮回生死，无法解脱，产生了呃刚才所提的六种根本烦恼。哎，再次强调一下，根本烦恼就包括了贪、嗔、痴、慢、疑、不正见这六种。呃，第八识称为呃这个阿赖耶识，它为过去、现在、未来一切法所依的心识，它就好像一个过去所发生的种种，那就储存在第八识，而这个识里呢，所藏的又是不知道从什么时候开始就已经变现而来的，这里头的种子啊，有清净污染的，也有杂乱污染的。这些都是由第七识不断的妄想执着，新的起心动念引发新的行为，便在这第八识中产生新的种子，累世之后，长久之后，那就越发的杂乱不堪了。呃，所以说三界为心，万法为识。如果我们有能力通过呃的第六识的理智去了别十相波罗。甚至其他的波雷智慧，如文字波雷、方便波雷、观照波雷、眷属波雷及境界波雷，这样我们在辨认断除第七识里头的,的妄想执着，才能够了脱生死，这样我们才能够回归到涅槃清净的本体。哎，就在这里给大家做的报告，谢谢
1: 。经典加油站。
0: 大、啊、家吉祥！今天我要介绍的是《金玉满堂》教科书第四册里边的第二课——沟通。静下来聆听对方的音声是沟通的秘方；动起来帮助对方的需要是谈判的筹码。一个人如果很会沟通，就可以把棘手的事情呢，通过沟通圆满的解决。想要拥有良好的人际关系，就要学习沟通。在和对方沟通的时候，应该站在尊重对方的立场，了解对方的需要，表达自己的诚意。千千万万要记得，不要只顾得自己的利益而损害他人的利益。最圆满的沟通方法，就是让彼此达到了双赢的这个境界。在家庭里边呢，我们知道父母和子女呢相处呢，一定要沟通，有沟通才能够彼此的了解，那么就能够和谐的共处。华人非常重视孝道，可是很多子女总觉得孝道的道德标准定得太高，特别我们受到了二十四孝的这种故这种故事的这种影响，所以觉得很没有办法侍从。这个问题出现的就是子女和父母之间呢沟通方面呢出了个问题。其实呢，孝顺呢最主要呢就是不要让父母亲伤心和操心。现在的很多的子女都以自我为主。长时间呢，都与手机为伍，沉迷于游戏，造成了身体的不适，很不舒服。孔子曾经说过：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤。”所以，身体的任何部分都是父母亲给我们的。如果我身为子女的，能够好好的爱护，那么呢，就可以让父母亲少操心。因为呢，我们生病，父母亲一定会是第一个最操心的。照顾自己好身体的健康。就能够让父母安心，这也就是孝顺的一个方法。所以，如果我们要在处事待人这方面呢，能够做得好呢，不让父母亲担心呢 ，OK， 而且呢，还可以让他们感到光荣呢，这就是我们尽孝道的其中一个部分。所以，现在我要介绍的是电影，因为人生如戏，戏如电影。2 0 2 1年荣获七项金马奖提名的啊。呃电影呢，《美国女孩》就是在讲述有一个家庭因为沟通不足而产生的矛盾。那一年，故事是发生在2003年。一名美国五年的妈妈带着两个孩子，因为生病呢，就从美国回到了台湾，和聚少离多的丈夫呢团聚。女儿因为中文障碍呢，成绩落后，被同学呢排挤。一心渴望要回到美国的这个女儿呢，就和母亲冲突不断。导致了家庭的成员之间呢关系非常的紧张。华人家庭他的教育模式呢就是很依赖建立父母的威权，以便支配子女意志和这个行为，而不是采取沟通的方式。所以，子女在叛逆的这个期间呢，容易产生争执。父母会觉得女儿不受教，而女儿呢就会觉得父母亲不了解我，所以呢就产生了隔阂。所以这部电影里边呢，女儿一直和母亲呢产生争执，心结就越缠越紧，越难解套。我很喜欢这部电影里边的其中的一个部分，就是女儿和妈妈呢用掏耳朵，就是我们所谓的挖耳朵的这个戏呢，他们就是通过这个行为呢，聆听彼此的心声。我们呢，华人呢，帮。啊、呃，子女呢挖耳朵的这种文化呢，我看只有在华人的这个家庭呢才会产生。所以这部戏里边呢，经过争吵的母女呢，最后在挖耳朵的这种亲密的互动之之下呢，不再拐弯抹角。妈妈的一句话：“妈妈真的好爱，好爱你啊！”这样子温柔、这样细腻的母心、母性的爱，让人落泪。我们也知道，因为这样子呢，母女真的是爱着对方，也终于和解了。所以这部电影我好喜欢。所以呢，父母亲和孩子之间有所冲突，主要是因为面对沟通方面呢，他们没有主动的去沟通，一有问题就退缩，不找出问题的症结，往往就会把问题呢给恶化。有时候是小小的一个问题呢，但是呢，源于没有很婉转，就会掀起了惊涛骇浪。所以我们看看一个故事。最近呢，因为退休了，很非常的空闲，所以早上都会在门外呢散步。我就看到对接我的邻居的一个母女呢，一面走一面谈话。小女孩就对妈妈说呢：“妈，我跟你讲哦，那个汤哦，你不要煮的这样久哦，吃了很肮脏的，而且很危险的，会住院。”妈妈就不,不开心了，不要相信这些有的没有的哦，我做这个饭菜这么久，你也吃了这样大了哦，你还不是好好的长大？母亲就坚持说：“不要煮的太久了，这样很不安全。”妈妈没有等母。亲。亲啊，这个妈妈没有等这个孩子讲完呢，就打断他的话。你很厉害是吧？那以后你自己煮好了哈、啊。你都没有进过厨房，你既然讲我做的东西不对啊！以后你不要吃我的东西啊。女儿见到母亲发怒了，所以呢就不敢讲话了。所以这段路里边呢，我看他们在左的时候一句话都没有讲。过了几天，这对母女呢，好像贴错门神一样啊，好像都不再讲话了。其实呢，我是觉得呢，有些人呢是习惯了防疫性的聆听。他们往往呢，就让自己呢有一种自我保护，认为别人的话都是在挑衅，就是在挑战他的专业，所以呢，接下去的谈话都觉得很刺伤。就这样，想女儿说的：“我只是觉得你的这样子煮法不太对哦。”可是母亲觉得呢，你总是挑战我的主菜的这专业，所以就觉得很不愉快了。哦除了这个故事呢，我还有一个故事，就是我的一个同学告诉我了，因为他家里的时候很穷哦，父母亲欠了很多钱，他没有办法，那、呃、但是他需要一辆啊、呃、脚踏车，所以他就告诉我父母亲，啊母亲答应他，你年尾考第一名我就送给你哦，所以他努力读书，终于考了第一名，他告诉了母亲，母亲就告诉他呢，最近经济不是很好了，等有钱才买，所以呢。这一个脚车,车呢，从他小学等到大学呢，还是没有买到、哦、所以他长大之后呢，一次回家只是无意间跟父母亲讲了这一句话，只是一句话、哦、他父母亲就勃然大怒。父母亲说：“你那时候，我和你妈妈呢，做三份工供你读书，你有没有问过我多么的辛苦？你要、哦、从小记着这个脚踏车，记了这么久，我做了这样多事情，你竟然没有记住。”那个小学的这个同学呢，很失望。他他只是讲一句嘛 ，OK。所以呢，小学同学说了一句失望，父母亲听到了，并不是失望，而是呢在指责他是一个不负责任的啊父母亲。所以一句话呢，回应了一句话。父母在等子女的啊道谢，可是呢，我们是在等父母亲的道歉。同一个等级上面的一句话呢，其实压根呢就不在一个空间里边。所以呢，我认为呢，在沟通方面呢，对和错呢，有时候很在意的时候呢，我们就尽量不要用一些词语，比如说“你应该”“你最好”这些词语，可以改一改一下呢。我知道有一个方法，你觉得怎么样呢？你的意思是这样子的吗？你是不是要这样子说？这样子的话比较轻柔呢，不会很严重，也不会造成对他人的伤害。一方是在讲事实，一方在讲道理。可是，一方呢很生气，一方又很委屈。生活中很多时候的矛盾就是这样子产生了。所以，真正的交流沟通方法呢，是双方一定要在一个相对平等的境界，不要咄咄逼人，不要妄自菲薄，也不要冷言冷语。哦，很多时候，如果你凡事都要胜利呢，这是人生沟通的一个大大的机会，会换来强烈的抗拒的这种情绪。所以，改变一下我们沟通的方式。用正当的语言说好话，以随喜赞叹给人家欢喜，这也是一种修行。谢谢大家
3: 。佛诞节，喜愿文，慈悲伟大的佛陀。我们在此地虔诚恭敬的礼拜，因为你诞生到世间来了，在春暖花开的时候，南皮园里面的奇花争艳，加入一路各中的万众欢腾，和风吹拂芳香，众鸟齐声歌唱。从此人家有了光明，从此人家有了福分。你一手指天，一手指地，发出天上天下唯我独尊的宣言。你脚踏七步，莲花朵朵，用清净法水洗去俗铺尘土，顿时。浑浊的汽水变得清澈，人间的星福滋生起来，天空奏着优美的音乐，地上出现石油的瑞象。这些都是在火焰生在你广灵世间。慈悲为他的福德；由于你降诞在娑婆世界。四十九年的说法，何止影响三大无神奇迹、三宝与会的团结？何止不请万亿众生闻法？慈悲伟大的佛陀，是你打破世界阶级的制度，是你迅速允起平等的法。是你开始众生佛陀的知见，是你唤醒广大有情的沉迷佛陀，是最伟大的佛陀。观音的讲坛在娑婆世界，有的地方就张灯结彩，喜喜洋洋；有的地方民众巡行，锣鼓喧天。自愿举行入佛顶礼，信徒全家轻祝负担。这是父子们在纪念你的恩德，这是父子们在感念你的福有。哦，伟大的佛陀，请俾你我福报得切。只能以思念慈母的心情，称你伟大的佛陀的圣号。慈悲伟大的佛陀，我用双膝跪在你的足前，我用双手抚摸你的精神，我奉上形象一瓣，做到你福德增辉，法轮强转。让我与你的福爱相应，洞察众生之苦；让我与你的福口相应，落说妙胜之语；让我与你的福神相应，常住不勤之友。让我与你的福心相应，独行立身之师。是位伟大的佛陀，我们愿尽行施，阐扬真理；我们愿信神明，广度有情。是位伟大的佛陀，请你接受我自诚的祈愿，请你接受我自诚的祈愿。
0: 靠着经典跑，赢在起跑点
1: 。经典时间到，千年读万年松，总好自在；千年读万年松
2: ，总多么自在
1: ，好耶， yeah, 好耶， yeah, 好自在。自在
0: ，<好>轻松听经典，生活好自在
1: 。哦耶。